0: V anglickom jazyku by som mohol povedať, že dnešná dávka priniesie trochu fan do slovíčka fundamentalizmus. Ale keďže táto slovná hračka v slovenčine žiaľ nefunguje, pohráme sa s týmto pojmom trošku inak, a to historicky. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zamýšľam nad vzťahom vedy a náboženstva Pustite si však aj dávky od a Amíra, ktorí sa venujú filozofií, respektíve bioinžinierstvu. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdielate na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobre hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás pri káve vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnadavka.sk, kde sa určite prihláste na odber nášho skvelého newslettera. Veľká vďaka, vážime si to. Pri komentovaní náboženstva narážame často na pojem náboženský fundamentalisti. Dnes sa však zameriame konkrétne na kresťanský fundamentalizmus a to hlavne preto, že je to práve kresťanstvo, v kontekste ktorého tento pojem vznikol a sa vyvíjal. Je to pritom označenie, ktorým nikoho nepochvaľujeme, ale skôr obviňujeme. Ako však fundamentalisti pôvodne vznikli a o čo im šlo? Pre odpoveď nastúpme do nášho fiktívneho stroja času, a prenezme sa ním niekde na koniec 19. storočia, ako miesto si zvolíme Spojené štáty americké. Keby ste v tej dobe niekoho obvinili z náboženského fundamentalizmu, čo nie je asi najlepšie hneď po vystúpení zo stroja času, zrejme by nechápal, o čom hovoríte, alebo by ste si museli tieto pojmy aspoň spoločne vysvetliť. Ak mi neveríte, môžete si to overiť v oxfordskom anglickom slovníku, ktorý ukazuje, že tento pojem ešte prakticky neexistoval. Na jeho rozšírené a špecifické použitie by sme však museli počkať ešte do ďalšieho storočia. Zavítali sme však najprv do 19. storočia, aby sme si pripomenuli, čo sa v ňom stalo. Jedna z najväčších myšlenkových výbušnín bola v tej dobe Darwinová verzia evolúcie, ktorú prvýkrát zverejnil v roku 1859, vidímavú dávku 92. Môže sa nám javiť prirodzené, že toto spôsobilo pre veriacich veľký problém, ktorý museli teologicky hasiť, a ktorý medzi nimi spôsobil veľkú intelektuálnu neplechu. A to je čiastočne pravda, ale túto reakciu voči Darwinovej evolúcii netreba v tejto dobe preháňať. Existovalo množstvo kreatívnych riešení, ktorými napríklad mnohí veriaci vedci zosúladili evolúciu s tradičným kresťanstvom. V tej dobe sa však začalo šíriť v západnom svete isté iné učenie, ktoré tentokrát pochádzalo z Nemecka. A touto novou historickou a teologickou výzvou pre niekoho pliagov bol vznik modernej biblickej kritiky. Bol to teda čas, kedy sa Biblia dostávala pod palbu tým, že ju mnohí odborníci začali skúmať metódami, nuž všetkých ostatných kníh. Takto začali byť spochybňovaní napríklad mnohí tradiční biblickí autory alebo historická spolahlivosť mnohých jej príbehov. Nuž a mať v rovnakom čase zároveň výzvu evolúcie a strašiaka biblickej kritiky by bolo v tej dobe pre veriaceho pravoverného intelektuála niečo, čo mu riadne premastilo a zamestnalo jeho konzervatívne kolieska. Prečo som teda spomenul evolúciu a aj biblickú kritiku? Som rád, že sa pýtate. Dôvod je totiž ten, že z týchto dvoch to bola oveľa viac reakcia na hrozbu biblickej kritiky, ktorá je za pojmom fundamentalizmus. Čo sa teda stalo? Ak si ešte spomínate, kam sme to dnes vycestovali, tak sa nachádzame v dominantne protestantskej Amerike. A boli to práve mnohí protestanti z tohto prostredia, ktorí nesúhlasili so závermi biblickej kritiky a chceli, aby si o tom prečítali, dá sa povedať, všetci. Ak ste na to ešte neprišli vy, tak tlačiť knihy v miliónoch nie je lacná záležitosť. Tak sa na scéne vhodne objavili ropní magnáti Lyman a Milton Stewart. Tí vďaka svojmu peňažnému kapitálu dokázali financovať veľký knižný a distribučný projekt, ktorý mal aj svoje meno, a to Fundamenty. Tieto fundamenty boli zbierkou 90 článkov v 12 knižných zväzkoch a vyšli priebežne v rokoch 1910 až 1915. Počet ich výdlačkov bol zhruba 3 milióny a boli zadarmo poslané mnohým protestantským predstaviteľom, akými boli pastory, profesori a študenti teológie, vedúci nedelných škôl, či iní náboženskí aktivisti a časopisy. Na slovko fundamentalista sme si aj tak museli počkať ešte do roku 1920, kedy bolo prvýkrát použité v istom baptistickom časopise. Jeho autor ho definoval takto. Tí, ktorí sa viažú na tie veľké fundamenty a ktorí chcú viesť veľkú vojnu za tieto fundamenty, budeme označovať ako fundamentalisti. To nám teraz prirodzene nahráva na otázku, o čom tieto fundamenty vôbec boli. Jeden historik vedy ich opísal ako Manifesto militantných evangelikálov. Ale už len tento opis znamená jednu zásadnú vec. A to, že tu nejde o pohľad väčšiny vtedajších kresťanov, ale je isté menšej skupiny. Fundamenty sa však zaiste nevideli ako Manifesto militantných evanelikálov, ale ako Testament pravde, čo bol ich podnadpis. Bola to akási príručka, ktorá mala kresťanom ukázať na správne chápanie biblického písma, ktoré bolo z mnohých strán obklúčené a atakované nepriateľom zvaným modernizmus, čiže modernou vedou, politikou a kultúrou. Verne ich môžeme zhrnúť vyjadrením, že v nich šlo o obranu kresťanskej viery. Približne jedna tretina článkov obhajovala písmo, a to zvlášť proti útokom spomenutej biblickej kritiky. Ďalšia tretina vrávala o rôznych kresťanských náukách, akými boli hrieh či spása, a zvyšná tretina bol mix všehochuti, ktoré mohli byť zakončené koncovkami izmus, ako napríklad spiritualizmus, mormonizmus, katolicizmus, náboženský liberalizmus a mnohé ďalšie. Tu je však niečo, na čo chcem poukázať, prvne už sa dočasne rozlúčíme. Nie je kresťanstvo ako kresťanstvo, a ani fundamentalizmus ako fundamentalizmus. Tento kresťanský prúd je dobrým príkladom toho, ako sa významný slov menia, a to nielen počas storočí, ale i desaťročí. Napríklad už títo pôvodní fundamentalisti nemali s evolúciou celkovo veľké problémy a určite sa na ňu nezameriavali. Zo všetkých článkov vo fundamentoch boli v istom zmysle proti nie len dva, no niektorí iní sa aj po kresťančenej verzie zastávali a nik z nich nemal problém s dlhým, vedecky navrhovaným vekom Zeme. Tejto záležitosti prišli na scénu hlavne v druhej polke 20. storočia, kedy vidíme vzrast tzv. vedeckého kreacionizmu, Najprv v Amerike, ale potom aj po celom svete. Ale o tom niekedy inokedy. Fundamentalisti neboli tiež zďaleka jedinou skupinou v rámci protestantizmu. Vlastne to je celá jeho pointa, prečo vzniklo. Pretože existovali aj modernizovanejšie či liberálnejšie protestantské zbory, ktoré boli ochotnejšie reinterpretovať kresťanské texty a náuky podľa novších vedeckých poznatkov. Jeden z takýchto liberálnych protestantských pastorov bol Harry Fosdyk, ktorý v roku 1922 Napísal mimoriadne výstižnú krátku esej s názvom Vyhrajú fundamentalisti? V nej reagoval na hlavné body fundamentalistov a argumentoval za toleranciu a spolužite liberálov a fundamentalistov. Vraví však, že problém je o fundamentalistov, pretože tí nechcú takúto toleranciu pribustiť. Prečo nie? No už pretože isté veci sú pre fundamentalistov fundamentálne a vraj určujú práve to, Niekde je hranica medzi liberálnym a konzervatívnym kresťanom, ale vôbec medzi kresťanom a nekresťanom. Tento dokument teda odzrkadloval nielen prebehajúcu debatu o nesúhlase, ale vôbec o podstate nesúhlasu a ako vážny tento nesúhlas môže byť. A čo mimochodom náboženstvo a jeho úloha v politike? Aj keď sa istému politickému slovníku nedalo pochopiteľne vyhnúť, vo všeobecnosti platí, že sa eseje vo fundamentoch vyhýbali politickým témam. Okrem toho, že na miestach odsúdili komunizmus či anarchiu, jeden článok obhajúci socializmus dokonca vraví, že církev by mala ostať mimo politiky. Celkové zameranie bolo totiž na náboženské prežívanie a spásu jednotlivca a nie na akúsi protivedeckú či dokonca politickú misiu. Svet je však niekedy komplikovaný a vidíme to aj na následovnom. Význam kresťanského fundamentalizmu sa začal krátko po svojom vzniku meniť, a začal byť v mnohých prípadoch vnímaný ako oveľa viac protivedecký a propolitický, za čo môže jeden slavný súdny proces, tzv. opičí proces, ohľadom evolúcia z roku 1925. To však zároveň znamená, že týmto upúšťal od svojich prvotných ideálov a dôrazu. Situácia je komplikovanejšia ešte tým, že fundamentalizmus sa začal v polke 20. storočia štiepiť, pretože sa z nich odčlenili tzv. neoevangelikáli ktorí už nechceli byť videní ako vedeckí a kultúrni spiatočníci. Teraz si predstavte, že sedíte v hre Kto chce byť milionárom a dostanete túto otázku. Na čo nám je toto všetko dobré vedieť? Ak by ste využili priateľa na telefóne a zavolali mne? Tu je teda môj návrh. Je to dobré vedieť, lebo by sme mali byť presní v tom, ako sa vyjadrujeme, lebo sa chceme vyhýbať nepoctivým generalizáciám, alebo si môžeme opäť pripomenúť, že kresťanstvo, respektíve náboženstvo je rôznorodé a tým pádom aj jeho reakcie k okolitej kultúre, politike či vedeckým poznatkom. Mnohým súčasným autorom takéto rozlíšenia chýbajú a možno aj vďaka dnešnej dávke sa môžeme pokúsiť tieto chyby neopakovať. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte oľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a podby. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnádavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledova nás môžete na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.